0: Televisa presenta ¡Qué gusto saludarles en una tarde más de Hagamos Negocio! Este programa que a nivel nacional ha presentado las historias de tantos empresarios, emprendedores y toda esta gente que ya triunfó en el mundo de los negocios y nos enseña con su ejemplo y con su historia cómo podemos recorrer estos caminos que a lo mejor vemos tan lejanos y que con ellos y la inspiración que nos dan podemos entender que están al alcance de cualquiera y que todos podemos hacer negocio hoy tenemos a un invitado de talla internacional, pero queretano. Queretano de San Juan del Río, porque como él dice, San Juan del Río también es querétaro. Vamos a hablar con una personalidad muy importante del mundo de la construcción, del mundo de la aeronáutica, de las motocicletas, de las carreras también, y de los negocios en general. Está con nosotros Oscar Peralta. Bienvenido Oscar.
1: Hola Estefanía, ¿Cómo están? ¿Qué tal todos amigos? Buenas tardes.
0: Oye, Oscar, muy contenta de tenerte en este espacio a nivel nacional para que nos cuentes sobre tu, tu historia, sobre lo que has hecho en el mundo de los negocios y toda esta injerencia que tienes hoy en día en la productividad económica de nuestro Estado y de nuestro país. Yo quería comentarles en, a la audiencia de todos estos negocios que tienes dentro del grupo GMI, grupo que fundó tu papá y que ahora has llevado a tallas internacionales construyendo en diferentes países, pero ¿quién mejor que tú para que nos cuente las divisiones de negocio de grupo GMI
1: Ah, bueno, pues encantado. Mira, el Grupo GMI fue fundado en 1958, como bien lo comentas, por mi padre. Es un grupo orgullosamente mexicano que ha tenido su crecimiento basado en la innovación, en la tecnología, en apostarle a, a nuestro país, en, en arriesgar capital eh, por, por nuevos productos, por, por tratar de ser visionarios. Y bueno, pues eh, este grupo llegó a San Juan del Río en 1967, cuando llegó mi papá a junto con mi abuelo, a poner las plantas industriales, decidieron salirse de la Ciudad de México, uh -huh. llegar a, a un polo donde pudieran encontrar mucho mejor desarrollo, generar mano de obra local, en ese entonces no había mano de obra capacitada, entonces también ellos pusieron el propio instituto para la capacitación, para la mano de obra, y así empezaron a crecer, este, yo, me, yo me uní al grupo hace 38 años, nada, Bien, más, nada más llevo 38 años ya trabajando con con el grupo, pero pues realmente lo que te platicaba, la innovación, la tecnología han sido nuestro driver y, y nuestros productos son sistemas modernos de construcción. Uh -huh. O sea, nos, más, más que un, una construcción tradicional, una constructora tradicional, nosotros somos una fábrica de, de, de sistemas constructivos, fabricamos las columnas, los muros, los techos, ese es, ese es realmente lo que hacemos nosotros y, y lo dividimos en, en diferentes mercados. Mercado del sector aeronáutico, hacemos los grandes hangares a nivel mundial, donde se les da mantenimiento a los aviones de las aerolíneas y de carga, son claros muy muy grandes, entran todos los aviones libre de apoyo adentro, eh, somos uno de los pocos jugadores a nivel mundial que, que puede lograr ese tipo de, de construcciones. También estamos en el sector industrial y de, y de logística. Tenemos un sistema constructivo para naves industriales y para centros de distribución de gran escala. Uh -huh. Todos son sistemas atornillados, todos son sistemas muy innovadores. Tenemos otra solución que es para eh, soluciones de infraestructura social. O sea, son sistemas constructivos que están diseñados para hacer aulas, escuelas, clínicas, hospitales, campamentos, albergues, vivienda rural y muchos otros este, diferentes tipos de producto con una solución muy práctica, pero permanente y resistente. Y tenemos otra que, que está enfocada más al mercado de, de, de retail, que le llaman, es el mercado comercial, las tiendas como son Walmart, Soriana, digo, ya no quiero echar este, comerciales, a lo mejor no se vale, pero este, bueno, las de autoservicio, entre otras, y desarrollamos todas las tecnologías de construcción, precisamente para estas tiendas de autoservicio, para que se construyan muy rápido, de manera muy eficiente y con mucho más competitividad.
0: ¿No te preocupes que ahorita el patrón te manda la cuenta? Sí, ya sé. Eh, los comerciales. Yo sí. se
1: las mando aquí a ellos también, ¿Verdad? perdón.
0: No, no pasa nada. En el tema de la construcción y entendiendo eh, estos conglomerados tan grandes que son tus clientes y que vienen a confiar en ustedes, en GMI, para hacer la construcción, de las grandes tiendas de autoservicio, de los hangares para los eh, aviones de, de todos países, no nada más sí, de claro. México. ¿Cómo Oscar Peralta hace para sortear la responsabilidad y el compromiso de entregar algo eficiente y de calidad para estos grandes monstruos internacionales?
1: Pues fíjate que lo primero que hacemos es confiar en un gran equipo de personas. Yo creo que nosotros tenemos mucha tecnología en los procesos productivos, tenemos mucha tecnología en los mismos productos que vendemos, pero el motor de una empresa es su gente. Y, y, y eso es lo que a nosotros nos, nos da la oportunidad de ser visionarios y seguir creciendo como empresa gracias al talento humano que tenemos en Grupo GMI, eh, en todos los aspectos, a nivel producción, a nivel ingeniería, a nivel instalación, a nivel logística, este la verdad es que y, y, y todo es talento orgullosamente mexicano uh -huh. y eso pues la verdad es que te permite cuando diriges un grupo pues te permite tomar decisiones mucho más sólidas porque sabes que traes ese respaldo de un gran equipo atrás ¿no? entonces pues nuestra apuesta es al talento nuestra apuesta es a ese equipo humano este que es el que realmente hace que las cosas sucedan ¿no? entonces eh, pues Hoy en día nos, nuestro, nuestro grupo exporta con mucha efectividad, un alto porcentaje de nuestras ventas son de son de exportación, exportamos más de lo que vendemos en el país, eh, exportamos a Estados Unidos, exportamos a Centroamérica y a Sudamérica con mucho éxito, son nuestros principales mercados, pero también lo hacemos al resto del mundo. Este ya Actualmente ahorita tenemos proyectos en, en Perú, en Colombia, en eh, Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador este y en todo el sur de Estados Unidos eh, recientemente pudimos entrar a ese mercado porque anteriormente el mercado de, de Norteamérica, especialmente de Estados Unidos pues es un mercado muy grande y muy atractivo por el volumen que te uh -huh, maneja uh -huh. pero no es un mercado que necesariamente te reconozca el valor agregado de tu producto y okay. esté dispuesto a pagártelo es un mercado de volumen pero es un mercado de precio entonces, nosotros anteriormente pues no habíamos querido entrar a ese mercado porque nuestra apuesta es de mucho valor agregado. Eh, es como nos diferenciamos de, de la competencia. Pero recientemente con la pandemia y con todos los retos mundiales, con retos de desabasto de, de diferentes claro. productos y con retos inflacionarios, vimos una puerta ahí en Estados Unidos y ya fuimos, la abrimos, y la abrimos con mucho éxito. Y actualmente ya tenemos seis proyectos, muy grandes de, de, de naves industriales y de centros de distribución con tecnología orgullosamente mexicana y ya pues estamos ya participando en ese mercado que tiene un potencial de crecimiento también enorme, entonces pues estamos muy, muy contentos porque lo logramos y, y ese era un mercado difícil al que, al que no podíamos entrar. Y otro mercado muy interesante es el de las mini bodegas Ajá. que son las bodegas de almacenaje donde llegas sí. y rentas tu bodeguita para guardar tus tiliches bueno, pues ese es un mercado muy grande que está creciendo mucho en México, este, nosotros tenemos un, un nivel de participación muy alto en ese, en ese mercado, pero también lo estamos haciendo con mucho éxito en los Estados Unidos. Este, y estamos muy contentos con con esos sistemas constructivos también para ese tipo de mercados.
0: Pues muchos retos y muchas cosas, desafíos importantes que han podido lograr, y hablas mucho de valor agregado, de innovación, y yo sé de primera mano que estás muy comprometido con la educación. Hace unas semanas tuvimos una reunión con el presidente de de Exatex, de alumni, y, y yo escuchaba cómo hablabas de este compromiso que deben tener los empresarios con la educación, con la universidad el, la que de la que egresaron, pero también con todas estas semillas de, de gente que viene, que viene con muchas ganas y que necesita del apoyo de grandes empresarios. A mí me gustaría que nos contaras un poco sobre este proyecto, no solo de Exatec, sino también de los semilleros que, que dieron tanto éxito y que tienes una historia por ahí muy interesante de una persona con discapacidad.
1: Sí, claro que sí, Estefanía. mira, yo tuve la, la fortuna de estar involucrado en un programa que se creó que se llama Beca Semilla. Eh, este, este programa estaba auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, eh, y un, un programa que se llama USAID. Y nos dio la oportunidad de, de trabajar con jóvenes mexicanos uh -huh. de muy escasos recursos, pero con, con talento estudiantil, y poderlos becar para que se fueran a vivir a diferentes partes de Estados Unidos, dependiendo de la especialidad que iban a estudiar, estudiar una carrera técnica dos años, vivir con una familia allá, todo pagado, y regresar a México con otra visión, con otra educación, y poder tener un nivel de involucramiento y afectar positivamente en sus comunidades con diferentes proyectos y luego nosotros también los becamos para que pudieran completar su licenciatura y encontrarles un, un programa de vinculación uh -huh. con un sentido de pertinencia a lo que habían est estudiado con empresas mexicanas y pues lo hicimos con 490 jóvenes
0: okay. cosa
1: que fue algo increíble yo me puse muy triste porque ese programa desapareció en los Estados Unidos y bueno, hemos este, tratado de seguir trabajando para encontrar oportunidades para nuestros jóvenes, pero ahí está el impacto, pero específicamente uno de los programas que teníamos fue para sordomudos. Okay. Entonces teníamos una universidad con la que teníamos este, en San Luis, Missouri, que precisamente daba las carreras técnicas para sordomudos y tuvimos la oportunidad de identificar a 10 sordomudos aquí en México y también mandarlos a vivir becados a, a Estados Unidos y hacerlos bilingüe en, en sign language y en escrito este, y regresar y tratarles de encontrar, bueno no tratarles, encontrarles aquí una oportunidad laboral. Este, entre ellas, pues yo tuve la, la oportunidad de, de, de encontrar a Fausto en este programa y regresó y bueno, Fausto colabora con nuestro grupo. Y al hacer eso, pues también nos dimos cuenta de los grandes retos que tenemos todavía para personas con capacidades especiales para que puedan sí. entrar al mundo laboral. Es muy triste, estamos muy atrasados como país y pues yo no creo que sea un tema nada más del gobierno que tenga que que tomar esas acciones. Yo creo que los empresarios también somos corresponsables uh -huh. de tratar de generar esas bases y generarles esas oportunidades a las personas para que puedan tener una buena oportunidad, una oportunidad digna, bien remunerada, de largo plazo, que se que permite que estas personas se desarrollen, que crezcan profesionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me di cuenta del reto que implica, ¿no? Y traer un sordomudo a trabajar una empresa implica que tienes que encontrar un traductor prácticamente durante un año que es su sombra para que pueda interactuar con el resto de los colaboradores de la empresa, este, enseñarles a hablar en, en lenguaje de, de señas a, a los diferentes colaboradores de la empresa, este, tienes que cambiar temas de seguridad porque pues, ellos obviamente pues, no escuchan, entonces temas de alarmas, temas de otras cosas las tienes que ir adaptando y es muy complejo, no es fácil, se necesita se necesita un buen compromiso de parte de los empresarios para que estas personas puedan tener esa plataforma profesional. Pero eso nos ha permitido ahora permearlo en diferentes organizaciones y usar este como ejemplo para que esto crezca y lo hemos hecho con mucho éxito. Y la verdad es que es increíble, ¿no? O sea, sí se puede, por supuesto que se puede.
0: ¿Y cuál es el fruto de Fausto?
1: Bueno, Fausto tiene un futuro, tiene, tiene una estabilidad económica, tiene una estabilidad... Este, psicológica, ha crecido dentro de la empresa, ha aprendido muchas cosas y bueno, quiero decir que bueno, pues es una de las personas que tiene el mejor rate de puntualidad, este, pues es una persona que ama su trabajo, que se pone la camiseta de la empresa como pocos se la ponen, entonces, pues realmente encontramos ahí, pues un Fausto que ha crecido y se ha desarrollado. ¿no?
0: Qué interesante todo esto, y regresando del corte, vamos a platicar un poco de tu historia con Harley Davidson y las motos, porque sé que eres apasionado de la velocidad, pero vamos a un corte y regresamos para platicar un poquito más contigo. Muy bien. entrevista muy interesante hablando de muchas cuestiones empresariales trascendentales en el mundo de los negocios con una personalidad que ha estado con personalidades también de talla internacional de mucha importancia trayendo los ojos del mundo a Querétaro y a México. Vamos a seguir contando una historia particular de Oscar Peralta en el mundo de los negocios que se fue enfocando y que fue desviándose hacia una de tus más grandes pasiones, que es la velocidad. Sé que corres. ¿Corres en NASCAR?
1: Sí. Sí, sí, sí. Participo en, en NASCAR México. Tenemos un equipo de carreras y...
0: ¿Te gusta la velocidad? Pues
1: llevo la trein, adrenalina. 30 años en las pistas, imagínate, qué padre, sí, me encanta la adrenalina.
0: Emocionante. Sí, sí. Y también, ¿organizaste este foro? ¿Has organizado la cumbre de negocios tres veces ya?
1: Aquí en Querétaro, sí. Trayendo sí, sí, muchas sí.
0: personalidades, como vimos por ahí, vamos a ver, todavía no han pasado las imágenes.
1: A Tony Blair, a Lula da ah, Mira, aquí estoy con Checo sí. Pérez, ahí en la agencia, en las motos, entregándole su Harley. Cuando... Ese fue el año que empezó a correr Checo Pérez, todavía no llegaba a la Fórmula 1. Ese Se año llegó no. a la Fórmula 1, sí, pues está
0: ¿Cuánto, está. ¿Cuánto hace de esa foto?
1: Esa foto tiene 11 años.
0: Oye, bueno, y entonces, Harley, ¿te gustan las carreras, te gustaba la velocidad y te gustan las motos? ¿Te gustan mucho las motos? Y entonces decides poner una venta de motos prácticamente en el garage de tu casa. ¿Y qué pasó ahí?
1: Sí, a los 40 años decidí emprender. Siempre he sido apasionado de las motos. Yo creo que yo andaba en moto antes de que mi... Que, que caminara. Mi papá me trepó a la moto desde, desde, desde muy chiquito y este, siempre él y yo compartimos una gran pasión por las motocicletas. Y a los 40 años, pues me di cuenta no? de cómo. Sí, o sea, yo estaba en un motoclub aquí y pues, salíamos a andar todos los domingos. Hice un gran grupo de amigos en ese motoclub, el Motoclub Querétaro, pero este, eh, un amigo llegaba y decía, oye, es que importé esta moto y la estoy vendiendo, y Harley Davidson, y yo siempre siempre las había visto, pero pues decía, esa marca o sea, es una muy buena marca pero no es el tipo de motos, hasta que salió un modelo que presentaron en el 2002 completamente diferente, enfriado por agua, de aluminio, y dije, esta sí me gusta, si algún día voy a tener esa moto, y este cuate en el motoclub de repente llega con esa moto, y dije, esta esta me encanta. Sí la quiero. Esta sí la quiero. ¿Y cómo le haces? No, pues voy, las compro en Estados Unidos, las traigo, las importo, las vendo. Ah, mira qué interesante está tu, tu, tu concepto. Bueno, total que al principio junto con él empezamos a hacer eso y ya después pues empezamos a importar motocicletas de esa marca a México, seminuevas, con, en, muy, en increíbles condiciones, con muy pocas mil, y pues pasó de hacer una venta en el garage, casi, casi por, de venta por redes sociales a poner una agencia ya de venta seminueva. Y cuando empecé eso, pues fue cuando empecé a tocar la marca, las puertas de la marca que ya había llegado con la subsidiaria a México. Y no me hacían caso, y no me hacían caso y un día de repente pues me encuentro en el periódico aquí en Querétaro, me habla un amigo Tano Alcocer y me dice, "Oye, Oscar ya abriste el periódico yo a ver, ahora hay una plana completa, si te interesa ser distribuidor de Harley Davidson en Querétaro." Comunícate con nosotros y mándanos una carta y una presentación. Y no sé es qué dije, oye, llevo dos años tocándoles ¿En la serio? puerta.
0: Y te habían dicho que no.
1: Y me, pues, me habían mandado por un tubo. Dije, ah, pues órale, pues le voy a entrar sí, por ahí eso. con ese proceso. Y desarrollamos el proceso, lo seguimos y todo, y finalmente obtuvimos la concesión en diciembre del 2009 y en el 2010 iniciamos la, y tuvimos la apertura en Juriquilla todos mis amigos, me decían hasta allá, o sea está lejísimo, estás loco yo decía, bueno, pues era una apuesta a un Querétaro que crecía y construimos la agencia más grande de Latinoamérica y es la agencia más premiada a nivel mundial de la marca, obtuvimos un lugar en el Consejo Mundial, yo, yo pertenecía al Consejo Mundial, trajimos al presidente de la marca dos veces a Querétaro hicimos consejos aquí en Querétaro, les pudimos mostrar ¿Quién, ¿Qué es Querétaro? ¿Quién es nuestro México? Y, este, y crecimos durante 12 años, hasta hace poco que la marca tuvo muchos problemas a nivel mundial, con muchos retos. Decidió reducir su, su, sus mercados notablemente y nosotros tuvimos esa previsión ya desde hace un año un poco más. Porque ya más estabas de un preparado,
0: ya estabas en negociaciones con otra marca. Ya
1: estábamos en negociaciones con Triumph, la marca inglesa que es de la misma tradición que la otra, con, con un producto increíble y nos anticipamos un poco. Yo traté de hacer una negociación con Harley para decirles, oye, vamos a sernos más pequeños, vamos a seguir con la marca, somos un footprint de esa marca muy importante aquí en el país, en Latinoamérica, pero el modelo de negocio ya no da, subieron los precios, quitaron modelos de motos, su modelo inicial ya estaba muy caro, la situación económica en México ya no permitía claro. un alto volumen, y decidimos ya no renovar el contrato con ellos
0: pero ahora estás escribiendo una nueva historia con estas motos que, que seguramente van a tener gran éxito y te tendremos aquí para que nos cuentes qué pasa con la marca, cómo logras eh, superar este reto que ahora, como te digo, es una nueva historia llena de inspiración y llena de oportunidades que seguramente vas a saber aprovechar. Vamos a pasar con nuestra psicóloga organizacional que es Teri Alejo para platicar un poquito de cómo ves aquí a nuestro invitado.
2: Claro que sí. Aventadísimo. Aventadísimo, <risa> Me encanta que no se diga que lo hecho en México no es maravilloso. Oscar Peralta nos presenta una historia de vida llena de pasión, de innovación, donde lleva de mano ir con las personas y tener un equipo de trabajo sumamente exitoso, pero a la vez de la mano con la tecnología y con el aprendizaje continuo. Escuchando a Oscar, lo que más me llama la atención es esta cuestión psicológica que es muy humana que es acercarse con las personas que más lo necesitan como por ejemplo los sordomudos y cómo nos comparte que tuvo que hacer una verdadera adaptación para que en la empresa tuvieran estas sombras se adaptara a la parte de tecnología y todo para cobijar a talentos que han respondido no solo siendo muy puntuales sino realmente teniendo mucho éxito y crecimiento. Los problemas sociales que encontramos en nuestro país actualmente no los puede resolver una sola persona, pero Oscar Peralta con su ejemplo nos enseña cómo si nos unimos, si somos creativos y si tenemos en mente un propósito de vida que sea ayudar, podemos generar grandes cambios y ser precisamente ese cambio que queremos ver en nuestras vidas. Oscar, muchas gracias por compartirnos una historia de vida tan inspiradora. Y ahora les quiero comentar que ¿sabían que nuestro colchón se utiliza la tercera parte de nuestra vida? Por eso es fundamental elegir un colchón que se adecue a tus necesidades. Acércate con los expertos del descanso y aprovecha la colchomanía, con precios más bajos que directos de fábrica. Compruébalo tú mismo. Ofrecemos un 50% más descuentos adicionales de hasta el 15%. Box gratis en modelos participantes, 12 meses sin intereses, además envío sin costo y entrega inmediata hasta la puerta de tu casa. Visita tu sucursal más cercana. Oferta válida al 13 de abril y aplican en restricciones. Oscar, pues tenemos varias preguntas de nuestra audiencia y la primera que te puedo comentar es de parte de Gabriel Hinojosa que nos dice, para alguien con tanto éxito y tantas actividades tan diversas, ¿cómo manejaste el estrés a lo largo de tu carrera?
1: Ah, es una muy buena pregunta. Yo, Yo sé creo que... cómo. <ríe> sí. Nos
0: vemos cada rato en el desestrés.
1: <ríe> no, la verdad es que, bueno, tienes que aprender a lidiar con eso y las, las presiones que recibes, eh, convertirlas en retos y entender que todo tiene una solución. Y cuando eso sucede, bueno, pues la verdad es que. Hay que mantener la calma, respirar siempre muy hondo y, y entender que, que hay cosas que dependen de ti y de lo que tú puedas resolver y hay cosas que no, aprender a separarlas y en las que sí dependen de ti, pues de una manera muy muy organizada tratarlas de resolver. Algo que también ayuda mucho a que el estrés no se, no se reúne es que no dejes que, que se te acumulen los temas, resuélvelos puntualmente y esa cuando no hay acumulación, pues el nivel de estrés baja mucho, ¿no?
2: Entiendo, además que me imagino que las carreras de velocidad también ayudan, bueno, al ¿No? Esa equilibrio. es la mejor
1: herramienta que hay sin duda alguna.
2: <ríe> hacer lo que a uno le apasiona. Tenemos tiempo para una pregunta más de Tere Vázquez. Oscar, tú lograste ver muchas oportunidades de negocio. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere lograr desarrollar ese tipo de visión?
1: Bueno, lo primero es que no pierdan el enfoque de lo que van a hacer realmente, eso es muy importante. Y lo segundo es que hagan algo que les apasione. La, la mente humana es, es, es increíble. Si tú realmente sueñas y piensas y te comprometes en algo que quieras lograr, se va a lograr. Eso es, eso es un hecho. No, esto no, no, no es algo que digo yo, es, es real. La, la, la fuerza de la mente es increíble. Y si algo te apasiona, por supuesto que lo debes de hacer.
0: Qué importante lo que nos dices, porque sabemos quienes en algunos momentos necesitamos recordar eso, ¿no? La posibilidad de la mente humana y de, de enfocarse, de soñarlo, de verlo y, y de seguir buscando, ¿no? Las oportunidades. A veces, como te pasó con Harley, a veces lo que planeabas no eh, trasciende como tú quisieras o no continúa como tú quisieras, pero siempre hay otra cosa que te va a permitir continuar apasionado creo que ahora con el tema de la pandemia y con el tema de la de la situación económica de nuestro país hemos podido encontrar muchas herramientas que antes no conocíamos en tu caso te ha traído la pandemia este tipo de descubrimientos en tu persona
1: sí claro pues es, tenemos un aprendizaje increíble con la pandemia y digo pues es algo que no le deseas a nadie pero si la pro, aprovechaste positivamente pues entendiste cómo tienes que evolucionar como ser humano, te das cuenta de cosas que antes las dabas por hecho o no sabías que allá existían y es como capacidades propias o, o lo mismo que podías encontrar en cómo, cómo relacionarte con las personas. ¿no? Y creo que también la pandemia nos enseñó a comunicarnos a todos de manera diferente, a distancia, a ser también más eficiente con tus tiempos, este, antes tú marcabas tus tiempos porque andabas de un, de un lado para otro y, y se marcaban solos, ¿no? Y tenías una agenda así, pero cuando entró la pandemia, pues realmente te tocaba administrar tus tiempos, tú tenías que tomar tus decisiones y eso pues también como ser humano te, te enseñó a aprender. Hace ratito platicábamos tú y yo de uh -huh. que bendito sea Dios por, por, por la, la tecnología ahora y porque ya estamos acostumbrados a llevar reuniones a distancia, ¿no? Pues la verdad es que es maravilloso porque aprovechas el tiempo este, y los recursos de una manera increíble y puedes ser mucho más efectivo y productivo y en un día que lo que hacíamos antes.
0: Claro, y bueno, seguramente va a continuar escribiéndose una historia de mucho éxito. Yo espero que vengas otra vez, esta es tu casa, a contarnos, a, a poder aprender de tu experiencia y de tu ejemplo. Esto que hacemos en el programa... Para, para promover la inspiración, el echarle ganas, la resiliencia y, y que pueda la audiencia y nosotras mismas también aprender de ustedes, seguramente va a lograr tocar allá afuera el alma de algún emprendedor o algún empresario que va a tomar esto como gasolina y motivación para echarle más ganas. Espero que puedas acompañarnos otra vez en el programa y que como dice Teri, nos sigas compartiendo todo lo que se nota que estás comprometido con, con la sociedad y con esta pasión que emanas y que... Esperamos volver a tener aquí con nosotros. Muchas gracias Oscar, muchas
2: gracias Terry. Al contrario, gracias. Y saben que recordarles que vamos a seguir platicando con Oscar a través de nuestras cuentas de Instagram porque está súper interesante todo lo que nos comparte a través de la cuenta de Steph y Mía. Vamos a continuar en el After después del programa. Muchas gracias. Gracias Oscar.
1: Gracias a ustedes.